0: Måste se vilka som är här. Härligt att se er, hej. Eh, så här är det Arne. Simeon Sakarias Tärnborg, det heter min fjärde son. Tack, 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 tack. Simeon är ju då tilltalsnamn såklart, eller det är såklart det är inte Arne. Men eh, vi har alltid sådär ett litet släktnamn och sen har vi ett tilltalsnamn och så något annat fint namn vi gillar. Så ser våra pojkars namn ut. Eh, han kom i, ja, för några dagar sedan. Kom fortfarande, jag fortfarande ihåg hur en dag det var. Och eh, det går bra. Nu är de inne på BB och kollar lite grejer. Han har så fin färg på hyn så sådär. Det är lite för mycket av ja, färg helt enkelt. Ja, lite för gult och lite för rött och lite allt möjligt. Men annars är han jättefin. Härligt. Du vet, jag läste i veckan om sån här i dagen, var Det var en artikel, eller ja det var det nog, av Leif Karlsson där. Han är bibellärare, han tyckte att predikan var för mycket, semesterberättelser och familjeberättelser och allt möjligt. Men, så jag vet, det kommer Guds ord snart. Men just nu så är jag inne i förlossning, förlossning, förlossning. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Där har jag liksom sjungit hela veckan. Och då ska du veta att förlossning är inte så underbar. Förlossning är blodigt. Det är blod, det är vätskor, det är gägget, det är skrik. Det är liksom när, när lilla Simeon kommer ut- så är han på en nivå... Liksom, han, han är inte riktigt i form, om man säger så. Han var lite livlös. Och det blir dramatiskt. Så de skakar honom och sticker spruter i honom och tar ut honom i ett rum och tar syrgas och sådär. Men det var ingen fara. Han andades, men han syresatte inte. Men det är liksom inte underbar förlossning alltid, utan det är dramatiskt. Eh, så jag lever i förlossning. Och idag ska jag tala om att gå i väntans tider. För så här var det, ja ni ser, det är bara förlossning. Så här var det, att jag hade ju liksom tänkt kanske byta predikan den här söndagen. Det var lite svårt att byta. Så jag hade ingenting förberett, ingenting alls. Och så åkte jag ner i fredags. Och så satte jag mig helt utan att förberett någonting. Och så tog jag en text. Och så började jag skriva om att gå i väntans tider. Så ni får ta det som det. Är. Det är liksom inte genomstuderat den här texten. Det är inte liksom genomförberett. Utan, utan det är bara fritt har jag skrivit. Ungefär tre och en halv timme. Och så har det blivit eh, en hel bok nästan ser det ut som. Det blev tjockt idag. Det var Gusta som skrev ut åt mig. Så var med. Nu ber vi en bön. Tackar dig Jesus. Tackar dig Jesus för eh, ordet som ska förkunnas förmedlas. Tackar du för glädjen över ett nytt liv i min familj men också nytt liv i våra liv. Herre. Kan du komma med liv, helig ande. Tack Jesus för det här ordet. Ber att du ska tala, Herre. I Jesu namn. Amen. Eh. Låt mig först reflektera lite över hur det är när jag går i väntans tider. Och jag vet att jag är man. Och eh, det är inte samma sak som för kvinnan. Och det är inte samma sak som för alla män som väntar barn. Men så här är det. När Julia berättar för mig. Hon kommer alltid med den där stickan. Det är ju fyra gånger det har hänt. Kommer med den där stickan. Och så är det två sträck eller vad det är. Och säger nu är jag gravid. Då tänker jag så här. Är det verkligen sant? Det min första reaktion. Det är inte jubel och hopp. Utan det är så här. Är det verkligen sant? Det var ju igår vi pratade om. Att du ville bli gravid igen. Eller vi ville ha barn. Och så kommer den där stickan idag. Det går väldigt fort. Att bli gravid i vissa fall. Det här är vår familj. Jag vet att vissa kämpar. Men hos oss så går det så här fort. Och det är liksom min första tanke. Nej det kan inte vara sant. Alltså men hur fort kan det gå? Hur enkelt kan det vara? Sen kommer jag in i nästa fas. Och nästa fas för mig är så här. Att jag glömmer bort att vi väntar barn. Vet inte om ni killar, känner igen er. Tjejen gör ju aldrig det. Det finns ju något där inne hela tiden. Men vi killar, vi börjar leva på med allt vi håller på med och jobbar på. Församling, familj, barnen ska på träning. Allt det här händer. Så jag brukar liksom glömma bort det. Just det, hon är gravid. Men det är inget som jag går och funderar över. Och så funderar jag liksom. Tills det blir liksom så här. Ja, kommer han verkligen? Ja, det är så länge kvar, det kanske inte ens kommer hända. Det kanske inte är någon bebis där inne. Sådana här tankar kan du faktiskt måla i en mans huvud. Eftersom jag inte har sett, jag har inte känt, jag har inte upplevt detta. Ni måste hänga med mig här, för det här är början på predikan. Det är precis det här jag ska tala om. Eh, sen kommer jag in i nästa fas. Och då tycker jag det har gått väldigt lång tid. Och då tänker jag så här, kommer han aldrig? Varför kommer han aldrig? Här har hon ont, här ligger hon och lider. Här är smärta, hon har legat nu två månader, Julia. Nu pratar jag om min fru, Julia. Och så blir det så här en ny fas. Kommer han aldrig? Nej, han kommer nog inte. Och sen kommer jag in i slutfasen. Och då börjar jag liksom vaka och be. Då vet jag, nu är det nära. Nu är födsel och liksom snart kommer det sättas igång. Jag börjar be för henne. Jag börjar åka rullskidor i backen utanför huset. Så jag ska hålla mig nära hemma. Jag åker liksom inga långa runder. Jag bara åker där upp och ner, upp och ner, upp och ner. För det kanske kommer igång. Man måste vara förberedd på gång i fas liksom. Och så packar man ordning allt, man gör ordning för hans ankomst, man gör plats för en till och man börjar be. Och så efter alla vedermöder och alla vandor och allt lidande, all kamp, så till sist så föds ju det där lilla barnet fram. Ni som har varit med om det vet hur det är. Och så har man det mot sitt bröst och så sover han där första natten på ens mage. En liten, du vet få plats i två händer nästan, så liten i kroppen pytteliten, huvudet av våra barn är så små alltid de kommer, vissa får större barn men vi får såna här 3 kilos små bebisar, 47 centimeter ungefär så det är liksom små saker och så är han där till sist jag tänker att det här är också i evangeliet, inte att vänta på barn, men det finns så mycket bilder om att vänta, att gå i väntans tider, vänta på förlossning, att Gud ska göra någonting nytt att genombrott ska komma i ditt liv, att miraklet ska komma, att Guds ingripande ska komma. När föder han fram det nya i mitt liv? När kommer det? En del av er går med längtan och väntan. När kommer Jesus tillbaka? Även om inte alla tror på det, men det står faktiskt i Bibeln att han ska komma tillbaka. Och Han kommer att komma, och det är en väntan hela tiden. När kommer Jesus tillbaka? Ska han verkligen komma? Kan man tro på det? Det är samma nästan som jag gick igenom. När man hör er, vi har ju hört, Ni har ju hört mycket undervisning om att Jesus kommer tillbaks eller hur? Och så går ni där och så tänker ni så här, tiden bara går och går. Kommer han verkligen? Är det sant? Kan det här verkligen vara sant? Man kan knappt tro det. Hur ska det gå till att han ska komma tillbaks? Och så börjar man spekulera i det. Jag vet inte om ni brukar det, men jag har ganska många som kommer mig. Det här är ett ämne som flera i församlingen tycker är viktigt. Så de funderar, hur ska det gå till? Jag får ganska mycket sms från kristna i, i Sverige faktiskt, från andra församlingar jag har varit. Som frågar, hur är det med det tusenårsriket? Hur är det med vedermöderna? Och så vill de på ett sms att jag ska svara. Hur det ligger till. Hur tänker du om premillennialism? Ja, vad ska jag svara på sms Hur tänker du på postmillennialism? Ja, hur ska jag svara? Hur tänker du om amillennialism? Alltså det är olika beteckningar om är det före tusenårsrike, är det efter tusenårsriket eller tusenårsriket, är det bara något symboliskt, är det bara beskrivet så här? Och så ska jag svara på det här. Det här pågår sådana här tankar i vissa kristna människors liv. Och jag tänker så här, jag vet att han kommer, han kommer tillbaks. Hur kan jag leva förberedd, vakande, bedjande förberedd på hans ankomst precis som det lilla barnet göra plats för det lilla barnet för Jesus det är en fas man går igenom. sen kan man helt plötsligt hamna i en fas man glömmer bort att han ska komma det är inget jag tänker på överhuvudtaget det existerar inte ens i mitt liv i mitt kristna liv att Jesus ska komma tillbaka jag har fullt upp med det jordiska, med allt jag håller på med allt jag grejer med arbete, barn, familj du vet, man glömmer bort, han kommer snart det finns inget liksom koncept som jag lever med det är ingen drivkraft i mitt liv överhuvudtaget kommer en del in i fasen, kommer han aldrig i 2000 år ni som inte har hört det här förut jag tittar på er lite yngre här härligt att ni sitter på de här bänkarna i 2000 år har man pratat om att Jesus ska komma tillbaks vilken lång väntan. Förstår ni? Det tyckte De tidiga kristna redan i apostlärningen de tänkte han kommer snart. De sålde allt de ägde de var tillsammans med varandra det för att han kommer snart. När det gått 2000 år då börjar ju tankarna komma han kommer nog inte va? Och sen kommer den sista fasen. Den som jag upplevde med lilla Simeon. Att jag börjar vaka och be. Vi är inne i den fasen. Sen urkylnikans tid, det närmar sig. Jag förstår det, jag förbereder mitt liv. Jag vakar, jag ber. Hur kan jag leva med kristig återkomst som faktiskt en drivkraft i mitt liv? Det är det som är grejen med kristen. Det är inte något jag bara väntar på så får vi se om det händer. Det är en drivkraft i mitt liv att en dag ska han komma tillbaka och återupprätta allt. Ingen död, ingen sorg, inga tårar, ingen cancer som vi hörde om, ingen smärta. Allt detta kommer att ske när Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt Himmel, sin jord. Och det betyder att det är drivkraften för oss. Att göra allt för att be för de sjuka, att gå ut med evangelium, eh, trösta den sörjande, den gråtande. Hela tiden blir det en drivkraft att han kommer tillbaka. Vi vet det, det är vårt hopp och det driver oss. Vi ska läsa en text fram i Biblarna. Jag glömde min nya Bibel, förlåt. Förlåt, du som, som har gett mig en ny bibel, så jag fick ta en gammal bibel. Eh, men den står ju samma sak, men den här är chock. tjock. Eh, jag glömde den. Alltså. Jag har ju många biblar. Ni vet, när man slutar en tjänst någonstans, då brukar man få en bibel. tycker jag är jättekul <laughs> att man får biblar överallt eh, av församlingar. Som att man inte hade flera hundra. Men eh, det är en bra gåva. Men den här gåvan som jag fick nu, förlåt, nu jag, håller jag på att vilja bort med. Den gåvan jag fick nu, den behövde jag verkligen. Tack! Tack! Eh, nu ska vi läsa Lukas eh, 21 Och där talar Jesus Om ändens tiden, sista tiden Och det är temat att gå i väntans tider Vers 25 Tecken ska visa sig i solen Och månen och stjärnorna Och på jorden Ska hedningarna gripas av ångest Och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er. Lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Så fortsätter vi vers 34. Var på er vakt, så inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Här är den text vi ska gå igenom. Och när jag här, när Jesus talar om tidens ände om kommande prövningar, om krig och oroligheter det har stått mycket innan den här texten eh, det är liksom väldigt bra domedagsskildringar det målar upp hemska framtidsscenarier och den som liksom inte förstår de här texterna då kan man ju bli rädd, man kan bli orolig, man kan bli modlös man kan känna liksom det, det ser fruktansvärt ut det kommer bara bli värre och värre och värre texterna om ändens tid, om den sista tiden som krymper, tiden går, ger de oss hopp på något sätt? Eller fyller de dig med modlöshet? Är du rädd för den här tiden? Jag vet inte. Eller är du så här, jag vet inte ens om det kommer hända. Jag vet, jag hade en, innan jag träffade Julia, hade jag faktiskt en annan tjej. Konstigt, så kan det gå. I varför var jag tillsammans med henne och hennes mamma var pingstvän, uppvuxen i pingstkyrkan. Och hon var livrädd för Kristi återkomst. Det var inget hoppfullt alls. Det var något fruktansvärt som skulle hända. Hon var alltid orolig. Det var det värsta hon visste när man förkunnade det i kyrkan. Vad händer med dig när man talar om att Jesus kommer tillbaks? Jesus talade med sina vänner om framtiden. Han talade om hur ska man förhålla sig till framtiden? Hur ska man förhålla sig när det blir svårare att vara människa? Hur ska man förhålla sig när samhället blir kyligare? Kärleken kallnar, står det. Hur ska man förhålla sig när eh, psykisk ohälsa läste vi igår. Nu kommer artiklarna, alla undersökningar. Det skjuter i höjden nu. Det är mer i världen än vad det någonsin har varit tidigare, mer i Sverige. Nu kommer det sådana undersökningar. Att människor mår dåligt. Vi vet ju om det här. Vad ska man, hur ska man förhålla sig? Tiden går, vi är stressade, många konkurrerar med din själ. Många vill just nu ha din uppmärksamhet. Eller hur, alla ni som ser tittar i telefonen? Jag ska se om någon reagerar. Nej, ingen som gjorde det. Nej, eller hur? Alla vill ha er uppmärksamhet just nu. Hur ska man förhålla sig i den här tiden? Hur ska man förhålla sig till det Lasse talade om förra söndagen? Liksom allvarliga ord var det egentligen. Allvarliga ord, hur Guds ord och hur Guds eh, plats i samhället försvinner och hur världens influenser eller världens som en andemakt tar över vårt land och våra liv. Hur ska man förhålla sig till allt detta? Och då talar Jesus i den här texten. Så säger han så här. Han säger, räta på er, så. här. Han säger lyft blicken och så säger han håll er vakna och så säger han be om kraft. Det är De här orden, de här har jag som ett mantra ganska ofta och det är det som är roligt om man sätter sig och skriver predikan. De här orden har jag skrivit förr känner jag. Men det är så. Eh, räta på er. lyft era huvuden, håll er vakna, be om kraft i den här tiden som är faktiskt svår för både kyrkan, för världen, för vårt samhälle och kanske för dig. Räta på er. Det är sent på jorden ska jag säga. Jag tänker att kyrkans tro just nu prövas. Jorden skakar ska jag säga. Och på ytan ser det ut som att Gud tiger. Att han har dragit sig tillbaks. Att han inte längre är aktiv i sin skapelse. Om man då formar sin tro framför nyhetsflödet som ständigt pumpas ut från olika medier som du har i din hand kanske just nu. Så kommer det att avspegla din kroppshållning var du matar i med. Om man tittar i den där skärmen så blir man ganska böjd. Mer och mer. Ni vet, jag, hade, jag jobbade på kronfågel en gång i tiden också. Man har varit på många ställen. Kronfågel här istället. ställe. Eh, där fanns en man som hade jobbat hela sitt liv på kronfågel vid, vid eh, bandet. Hela sitt liv han jobbade där. Och han började närma sig 65. Eh, vilket inte är någon ålder nu. tyckte. Jag. Då tyckte jag det var jättegammalt. Nu är det inte så gammalt. I varje fall han har stått vid det där bandet hela liv och Han såg ut som en ostbåge. Han var helt krökt. Han har där hela sitt liv. Och så blir man när man står där och bara ser sin, de här kycklingarna. Jag blev också krök. Vad jag skulle säga var, eh, du har en skärm i din hand hela tiden och du går inte, du tittar aldrig upp. Du är där och du ser nyhetsflödet hela tiden, mata dig och vad händer då? Eh, det är inte så lätt att rätta på sig, att lyfta blicken och se med wow, det finns en hoppfull framtid för oss, utan vi fylls. Hela världens matas in i oss genom den där lilla skärmen. Jesus säger, rätta på er, lyft er huvuden. Han säger, inte vänd bort ditt huvud. När du ser ondskan i ondskan på jorden, när du ser svårigheter på jorden, du ska inte vända bort i huvud. Du ska, liksom inte, du ska se den. Det är bra att vi ser det. Det som händer med människor, hur människor mår. Det vore ovärdigt att vända bort huvudet. Men emot alla odds uppmanar han dig och mig, sina efterföljare, att vara frimodiga i den här tiden. Han uppmanar dig att vara frimodig. Vem rätar på sig och bli frimodig när världen är svårare att leva i? Ja, det är den människa som vet att tiden går mot räddning. Att tid går betyder att Jesus kommer. Och jag med mig här? Att tid går betyder inte jordens undergång. Även om en del profeterar så. Att tid går betyder att Jesus kommer. Det betyder frälsning. För när Jesus kommer kommer han för att rädda världen. Inte för att döma världen. Så vi lever med ett hopp. Ja, han kommer tillbaka. Det är en verklighet i Bibeln. Det är en verklighet för oss att leva med. Och att, att tiden går fastän det ser så mörkt ut, fastän det ser så svårt ut, fastän det finns så många som inte tror, så betyder det att han kommer. För varje dag när vi samlas i Guds tjänst, så kommer Jesus närmare. Varje gång du är i lovsång, i tillbedjan, varje liksom, stund när du ber så kommer Jesus närmare. Då kan man lyfta sin blick, trots hur det ser ut. För han kommer, han närmar sig. Hans tid, tiden är frälst. Den går inte mot undergång, den går mot återupprättelse. Jag skulle säga att vår Gud har inte dragit sig tillbaka. Han är så aktivt involverad i vår värld. Han har inte lämnat historien åt sitt öde. Och en dag, säger Bibeln, ska varje öga se honom. På ett annat ställe säger Jesus så här: Ni säger fyra månader. Det är lite skörd tema också idag. Ni säger fyra månader så är det dags att skörda, men jag säger det. samma sak. Lyft blicken, lyft blicken vänner. Ser ju fälten redan vitnat i skörd? Ja, jag tittar ner min telefon istället, tänker en del. Nej, lyft blicken. Ser du har vitnat. Du vet, vår församling, eller alla församlingar, alla kyrkor finns i den här världen, inte bara för några få heliga utvalda, den finns för alla andra människor där ute. Tiden går, och vet ni, det är guds nåd att han inte kommer tillbaka, för det står. Att han väntar. Han väntar därför att han vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli frälsta. Det är inte för vår skull han väntar. Vi är ju redan räddade. Vi har vår plats i himlen. Det är ju för den som ännu inte tror som han väntar. Det är nåd att han ännu inte har kommit tillbaka. För han vill att alla människor ska höra evangelium och få möjlighet att omvända sig. Och där står ju vi. livblicken, ser andliga behov runt omkring dig. Det finns så många människor som behöver Jesus runt omkring dig där du går fram. Lyft blicken Var inte modlös i den här mörka tiden. Nej, du räta på dig. Du vet, Jesus kommer, kommer till dig. Kommer tillbaks och det driver oss i den här tiden. Ibland så ja, som jag säger, det är inte riktigt strukturerad här predikan utan helt plötsligt så när jag börjar skriva här så kommer jag på det finns så kom på liksom t, fyra olika sätt som vi kristna förhåller oss till när det handlar om att vi är sända ut till världen så tänkte jag så här. Jesus kommer tillbaka och du och jag sänds ut till världen. Och så, Det finns säkert många andra sätt. Så tänkte jag på fyra olika sätt som vi, vi förhåller oss till, till världen. Och ett sätt är så här. En del grupper, kristna grupper, isolerar sig. Alltså Vi är sända till världen och har förstått det. Jesus kommer snart, vi har ett uppdrag, vi måste gå ut. Vi rätta på oss lyfte blicken, ser behoven, vi vill föra ut evangelium. Men en del grupper, när de ser hur ondskan på jorden är så stor, så väljer man att isolera sig. Världen är farlig. Ved om du är där? Det är bäst att jag inte har så mycket del av den för jag kan ju bli påverkad av den. Jag kanske avfaller från tron så jag vill inte vara där ute. Jag isolerar mig. I väntan på hans ankomst så håller jag mig borta från allt ont. En del är såna. Man försöker bygga små kristna samhällen. Det finns sådana platser. Visst vore det underbart om alla vi här inne nu flyttar till samma lilla bostadsområde i Alunda. Jag tror inte det. Men man vill isolera sig. Alltså bara ha kristna grannar. Bara. Vi vill att alla ska bli kristna. Men det är inte så att vi, det, 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 vi ska flytta och bo bara isolerade. Men en del gör det. Försöker bygga små kristna samhällen. En del tror det måste vara underbart att jobba i församling. Bara kristna arbetskamrater. Nej, jag känner ibland att det är inte underbart. <laughs> ibland är det underbart att gå på stan i Uppsala och se helt vanliga människor. Säga. Vi är vanliga här också. Att få komma ut. Jag är avundas er. Ni får vara ute bland människor. Möta människor som ännu inte tror, där ni kan liksom stå och på er, lyfta blicken, tala om Jesus, tala om er tro, tala om er frälsare. Det är fantastiskt. Vi isolerar oss inte, men en del väljer det. För att Världen är ju hemsk, en hemsk plats. Jag måste skydda mig, jag måste skydda min familj. Ett sätt. Eh, andra, de vegeterar sig. Har du hört det ordet? Vegeterar, finns det ens? Jag kom, eh, hittade ordet för tid sedan i en bok när jag läste Vegetera, vad betyder det? Är det någon som kan förklara det? Nej. Man tror det. Ja, som en grön. Precis. Bra. Det, lite så är det ju faktiskt. Nu fick jag en bättre förklaring här nästan. Som en grönsak. Man lever fullkomligt overksam. Man blir som en grön sak. Alltså, det är det det betyder. En del kristna lever helt overksamma. Det händer ingenting i mitt liv. Jesus kommer tillbaks. Jag följer honom men jag är helt apatisk. Jag sitter framför en skärm. Jag checkar chips. Jag väntar på hans ankomst. Och världen är fruktansvärd. Alltså, men vad gör det med mig? Det finns ingen passion för någonting som har med Guds rik att göra. Om det är du, det är värre än att isolera sig, skulle jag säga. Att vegetera. Att man sitter där och så, nej, jag känner inte för socialt arbete, jag har ingen, bryr mig inte om diakoni, jag känner ingenting för de förlorade, jag bryr mig inte om församlingen. Har man hamnat i det tillståndet att man börjar vegetera, då är det illa, helt eh, fullkomligt overksam, som en grönsak sitter man där. Man upptäcker och ser, ja, det går åt helvete, om jag får tala rätt sagt, för människor, men jag bryr mig inte. Jag sitter här, jag kommer komma till himlen. Det är bra. En del kristna blir sådana. Fast när man vet att han kommer snart så finns det liksom ingen iver igen. Jag bryr mig inte. Jag säger, vegetera inte. Vissa börjar imitera. Isolera, vegetera, börjar imitera världen. Det är så vanligt att den kristna rörelsen imiterar världen. Jag ska visa alla hur vi kristna vi är askola. Och så börjar jag imitera världen. Vi är inte askola, vi är vi, eller Vi, vi är behovets barn. Men man vill visa världen, vi är som er. Och nu får ni inte ta illa upp, eller så får ni det. Man försöker på alla möjliga sätt med yttre medel vara som världen. Jag tatuerar mig, jag pesar mig, jag har dreadlocks. Jag försöker se ut som alla andra. Och en del säger det är för att nå dem, Jag visst. Men kanske är det för att jag börjar influeras av världen. Och tro att om jag är som dem, jag börjar imitera världen. Men Bibeln säger något annat. Den säger: att Du ska imitera Kristus. Du ska likna Jesus. Inte förlita dig till yttre ting. Jag ser det här i pastorskårar också. Du ska veta. Nej, jag vet inte om jag. Nej, förlåt. Okej, okay, du Måste jag säga B? Ja, det är så jobbigt. Men det är ingen YouTube där. Men jag hörde nyligen att ett pastorsgäng: De åker på whiskyprovning istället för bönehelg. Alltså. Och provar, ja, jag vet, okej, okay, vi behöver inte... Nu råkade jag säga så, förlåt. Men vad jag säger är, man imiterar världen. Vi ska väl hitta på något annat, så vi åker och provar det. Jag har varit med om att bönekvällar börjar gå åt fel håll och blir faktiskt eh, vinkvällar istället. I kristna församlingar, man börjar imitera världen. Jag har varit med om när jag läste och studerade... och, och jag Det här är en fara vi alla kan hamna i, att börja imitera världen. Men jag ska säga... När jag studerade till pastor på Örebro missionsskolan, nu är Gustav där, jag vet inte om jag mötte än. Det fanns en rörelse där i missionsskolan, vi ska vara ute bland världen, man gick på baren, man drack. Och man tog en öl för man skulle vinna några, men jag kan säga att flera blev för berusade. Det ledde inte till en öl, det ledde till ett tillstånd av att man drack för mycket vi börjar imitera världen och jag tror inte det är attraktivt. Om vi vill nå världen vinna världen så ska du imitera Kristus med din livsstil. Låt inte världens influenser hela tiden påverka dig så mycket. För vad är det som är attraktivt? Inte att du är som alla andra utan att du är eh, som Kristus. Det är det som kommer märkas på dig. Förlita inte på en massa yttre ting. Man kan få vara en helt van tråkig gubbe som tror på Jesus och så imiterar man Jesus. Så kan det få synas för människor? Det räcker. Eller tant, Eller vem man nu är. Det fjärde sättet, Vi ska inte isolera oss. Vi ska inte vegetera oss. Vi ska inte imitera världen utan imitera Kristus. Men vad ska vi göra då i den här tiden? Jo, jag tänker så här. Vår församling, vi ska genomsyra världen. Vi ska liksom ut i världen. Vi ska genomsyra allt. Ljuset från himlen måste genomsyra en mörk värld. Så jag säger, du ska inte isolera dig här inne. Du ska gå ut i världen. Och nå nya själar som är på väg att gå förlorade. Jesus sa, ni är världens ljus. Ni är jordens salt. Om saltet är där i saltskakaren ni vet. Då är det verkningslöst. Om man har det, vi ställer det på bordet här. I karet händer ingenting. Saltet måste ju användas för att sätta smak på maträtten. Det är där du är jordens salt. Du ska genomsyra den här världen. Påverka den här världen. Var en motkultur i den här världen. Och det som driver på dig och mig det är att vi vet att Jesus kommer tillbaks. Det är en drivkraft för mig. Jag vet att han kommer. Det är ingen hets. Jag känner ingen vånda. Jag känner ingen så här. Oj, jag måste skynda mig. Men jag vet att han kommer. Därför vill jag idag göra de gärningar som han har kallat mig att göra. Jag hoppas du känner samma sak. Rätta på dig. Lyft blicken. Se behoven. Han kommer. Han kommer till sin kyrka. Han sa att jag hade en hel bok. Så här blir det. Det kommer fortsätta här. Nästa ord han säger så här. Håll er vakna. Det är lite mer allvarligt. Första var liksom en uppmuntran, eller hur? Rätta på er, lyft blicken. Det är inte så illa, jag kommer snart. Jag ska upprätta allt. Det andra orden säger, det är lite mer allvarligt. Håll er vakna. Se till att ni håller er vakna. Det är väldigt lätt att bli dåsig, att bli trött. Det händer även kristna. Har du märkt det? Man blir dåsig, man blir trött. Kyrkan blir trött, blir sömnig. Tiden går, visioner slocknar. Alla sådana här skeenden händer i alla kyrkor i olika tider. Kolla på kyrkohistorien, det är inget konstigt, det händer. Men vad gör man då? Ja, när det här händer i ditt personliga liv, när det händer i kyrkan, i vårt land, i den här församlingen... Då manar Guds ord dig och mig. Vaka och be. Vakna upp. Vers 34, vad stod det? Var på er vakt. Så inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskaper. Alltså imitera världen. Och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som en snara. För den ska komma över, för den, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden. Och be att ni får kraft att undfly det som väntar. Håll er vakna, vak och be. Alltså han manar oss till skärpt inre beredskap. Hur har du det med Jesus, den här frågan som du har fått några gånger? Ordet manar oss att kasta av oss lite av den packning, alla de bördor du bär, allt som har gjort dig tung i sinnet. Ibland är det nödvändigt att se över sitt liv. Kanske är det den tiden för dig just nu att se över ditt liv. Hur står det till i ditt liv? Är du vaken? varför är för vanor i ditt liv? Det här säger jag ofta. Vad är för i ditt liv som har blivit laster? Jag, vet inte, jag sa det nog i en predikan för ett halvår sedan. Men det är en mening som kommer till mig ofta. När jag prövar mitt liv. varför är det för vanor som har blivit last som tynger mig? Som är att jag inte lätt längre följer Jesus. Jag går inte lätt i bönen längre. Därför har jag blivit tung av annat. Mitt sinne har blivit tyngt. Vakna, säger Jesus. Hur gör man det? Det svåraste som finns tror jag. Jag väljer bort saker. Inte för att det är dåligt alltid, utan jag väljer bort saker för att välja Kristus. Väljer bort för att det får inte plats i mitt liv, i min familjs liv så väljer jag bort det för jag vill ha en plats där Jesus får tid och plats med mig. Välj bort, avstå. Inte för att det är något dåligt som jag sa, utan för att mitt liv ska vinna en ny inre resning, en skärpa i anden som är att jag ser klarare, som ger mig mod att leva annorlunda i den här tiden. En större andaksamhet börjar i små steg. Börja idag med ett beslut. Jag ger mer rum för honom som kommer. Han kallar dig i den här tiden. Han kallar dig, jag sa för, för några veckor sedan. Kom herre Jesus, kom. Han kallar på dig. Tredje ordet. Bara en kort avslutning. Det öppnar ju upp för alla möjligheter egentligen det här ordet. Rätta på er. Lyft blicken. Vakna upp. Och sen be om kraft. Bön om kraft. Bönen om kraft det är en bön om heligande. Det är det det handlar om. Vi ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Vi ska få kraft när den heliga anden kommer över er, säger Jesus. Det är en bön om att anden ska komma över mig. Uppfylla mig att andens gåvor ska verka i ditt liv, i den här församlingen, få större plats. Det är en bön och att bedjande be tidsandan fullständigt tömmer oss på energi. Kyrkan riskerar att bli ryggum, orkeslös. Då ber man om kraft. Alltså anden kom över dem. När de var förföljda, när de var utsatta, när de hade svårigheter. De samlades tillsammans. De bad om kraft och anden föll. Fyllde dem på nytt. De gick ut, förkunnade ordet med ny kraft. Om du är orkeslös, be om kraft från Gud. Heliga anden ska komma över dig. Be om kraft över varje predikan som predikas här. Be om kraft över ditt liv. Liksom vara vaken för ordet. Vi väntar på hans ankomst. Hans återkomst. Han har inte lämnat oss ensamma. Han har gett oss av sin ande, helig ande. En föraning om att han kommer. Låt dig uppfyllas av anden. Det är det jag sagt idag. Rätta på er. Lyft era huvuden. Håll er vakna. Be om kraft i den heliga ande. Mitt budskap idag. Nu ska vi be för dig. Jag kan ställa oss upp. ska be. Tacka Jesus. Om du kan stå, kan du inte stå så är det helt okej okay att sitta. Tackar Jesus. Jag ber för var och en här Jesus. Just nu vill jag be för de här lärjungarna som st står framför mig. här Tack Jesus för var och en här. Varje kille, tjej, kvinna, man. Herre. Tack Jesus. Du ser vad vi går igenom. Om vi, ens, vi kanske inte ens tror att du ska komma tillbaka. Vi kanske tycker att det här är låter som sager. Jag ber att det ska bli en verklighet för oss. En drivkraft för oss. Att du kommer. Att tid går betyder att du kommer. Och du kommer med räddning för var och en här. Tack Jesus. Tack att du kommer med räddning för oss. Nu ser att det är flera här som behöver ett genombrott i sitt liv. Att du griper in nu. Inte sen. Som har gått och väntat länge. Och behöver att du kommer nu med förlossning. Med att det liksom löser sig på något sätt. Tack Jesus. Jag ber heligande. Kom. Kom här. Kommer ny kraft här. Du ser den som är modlös, kraftlös, inte orkar just nu. Du är den som fyller oss på nytt, med nytt liv, med ny ork, ny inspiration här. Det kommer från dig. Var annars skulle vi gå här? Till dig Jesus. Tack här. Tack här. Jesus namn. Amen.